0: Herzlich willkommen zu Unscripted, dem Interview-Podcast der MIT Technology Review. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur des Magazins. Einmal im Monat spreche ich hier mit spannenden Gästen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft. Dabei will ich über ein persönliches Gespräch versuchen zu verstehen, wie die Leute ticken, auf die es in so herausfordernden Zeiten wie diesen besonders ankommt, die unsere Welt und unsere Krisen erforschen, und die für eine Alternative zum Hier und Jetzt kämpfen, das nachhaltiger, gerechter und lebenswerter für alle ist. Wer sind diese Menschen? Woran arbeiten sie? Warum ist das so wichtig? Was motiviert sie? Was lässt sie zweifeln, was hoffen? Wovor haben sie Angst? Und warum tun sie das, was sie tun? Der heutige Gast ist Markus Beckedahl. Markus ist netzpolitischer Aktivist und Journalist. Er hat eine Ausbildung zum IT-Kaufmann absolviert und 2003 zusammen mit Andreas Gebhardt die Firma New Thinking Communications gegründet. Ein Jahr zuvor startete er Netzpolitik.org, bis heute die wichtigste Anlaufstelle rund um netzpolitische Debatten. Markus ist ebenfalls Mitgründer der Republika, einer der größten Digitalkonferenzen Europas. Wie kaum ein anderer steht Markus für Netzpolitik in Deutschland. In Funk und Fernsehen sieht man in der Regel sein Gesicht, wenn es um netzpolitische Fragestellungen geht. Und er hat schon so einiges mitgemacht in seiner Karriere. 2015 wurde beispielsweise wegen Landesverrats gegen ihn ermittelt, weil netzpolitik.org einen Bericht des Verfassungsschutzes veröffentlicht hatte. Wer über Markus im Netz recherchiert, findet herzlich wenig über ihn. Das ist von ihm bewusst so gesteuert, sagt er. Er will nicht, dass Informationen über ihn eines Tages gegen ihn verwendet werden könnten. Trotzdem, ein bisschen was habe ich herausgefunden. Zum Beispiel, dass er in Jugendjahren PCs zusammenbaute und daraus ein kleines Geschäft machte. Wir haben darüber gesprochen, wann ihm eigentlich klar wurde, dass das Internet ein Raum ist, in dem Bürgerrechte genauso verteidigt werden müssen wie im Real Life. Und er hat mir erzählt, wie seine ersten Ideen zu Netzpolitik.org aussahen. Man merkt immer wieder im Gespräch mit Markus, wie wichtig es ihm ist, seine Person zurückzustellen und über die Sache zu sprechen. Über Staatstrojaner, Vorratsdatenspeicherung oder KI-Regulierung. Und es gibt wenige, die es so kompetent tun in Deutschland wie er. Dennoch ist er als Chefredakteur von Netzpolitik.org zurückgetreten. Warum er das getan hat und was er jetzt macht, erfahrt ihr in den kommenden 60 Minuten.
1: Viel Spaß beim Hören. Werbung. Willkommen im HP Store, der Anlaufstelle für deine Technikbedürfnisse. Bei uns findest du Laptops, PCs, Workstations, Konferenztechnik und Drucker sowie Zubehör. Bestell im HP Store und profitiere von exklusiven Ansprechpartnern und Produkten. Wir beraten dich gerne schon vor dem Kauf und finden mit dir zusammen dein passendes Produkt oder konfigurieren mit dir einen auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen PC. Außerdem sichern wir dich auch nach dem Kauf weiter ab. Wähle zwischen verschiedenen Service-Paketen wie beispielsweise 24-7-Support oder Austausch-Services. Besuch uns im HP-Store unter hp.de/shop und spare mit dem Code HPMIT10 10%.
0: Ja, herzlich willkommen Markus Beckedahl. Ja, hallo. Ja, hi Markus. Wir hatten ja früher echt ein bisschen mehr miteinander zu tun, als ich noch bei T3N war und dann haben sich so ein bisschen ähm, die Wege verlaufen und wie es für dieses Format an unscripted ja, mir auch immer wichtig ist, ich versuche immer so ein bisschen im Vorfeld rauszufinden, was zu den Personen, so ein bisschen was Privates, das war bei dir gar nicht so einfach. Ähm, da reden wir sicherlich gleich drüber, aber so also ein bisschen was habe ich dann doch gefunden, das sind dann so Schnipsel im Netz von irgendwelchen Artikeln, gedruckten Zeitungsartikeln, die dann aber auch nicht mehr auffindbar sind, weil das alles schon Jahre her ist. Aber was ich gefunden habe, ist... Ähm Markus, äh Zitat, ich habe das bei Turi 2 gefunden, das war, ein das war ein Hinweis auf einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen, das muss ein Porträt von dir gewesen sein. Markus Beckedahl verbrachte seine Jugendstadt in der Schule lieber mit Programmieren und Politik. So, diesen Artikel konnte ich aber leider nicht mehr abrufen, aber das würde mich ja mal interessieren. Also, was hast du denn da programmiert?
2: Ja, eigentlich nicht so viel. Also, ich weiß jetzt gerade auch nicht, worauf sich das genau bezieht. <lacht> ähm, ich bin mit Computern groß geworden. Mein Vater hat, als ich klein war, eine Umschulung gemacht. Wir hatten den ersten XT zu Hause und dann habe ich meinem Vater immer beim Programmieren von DBS 3 Plus oder Clipper Datenbanken zugeschaut und immer darauf gewartet, dass er irgendwann endlich mal fertig ist und ich den Computer zum Spielen haben kann. Also insofern was hast du dann, habe ja. ich selbst, ähm, ja, also ich kann oder konnte damals verschiedene Sprachen verstehen, einfach indem ich echt ewig immer neben meinem Vater saß und dann auch aus Langeweile seine Computerprogrammierbücher gelesen habe. Aber selbst habe ich wenig programmiert, höchstens später mal im Rahmen einer Ausbildung zum IT-Kaufmann. Da habe ich dann eher so Web-Sachen programmiert.
0: Aber, aber was hat dein Vater beruflich gemacht?
2: Und er hat ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Er war ursprünglich Bauingenieur und ist dann zum EDV-Fachmann und später CAD-Systemspezialist ja, ja. umgeschult worden.
0: Okay, und du hast dann doch eher damit gespielt, ja, also mit dem Computer. Ja, erstmal
2: gespielt. Später habe ich viel in meiner Jugend in Computerfirmen gearbeitet, aber dann auch eher so Richtung Einzelhandel, also eine klassische Drucker verkaufen.
0: <lacht> Also, also, das ist richtig Computer verkauft oder auch repariert, oder? Ja,
2: eher verkauft. So.
0: Und irgendwann kam ja auch die Politik dazu, wenn ich dieses äh, Zitat da jetzt Glauben schenken mag, auch schon in deiner Jugend. Ne? Und ich meine, das zieht sich ja durch dein ganzes Leben Computer und Politik. Ähm, wie kam es
2: dazu? Ja, ich komme aus Bonn. Und wenn man aus Bonn kommt, <lacht> okay, dann ja. ist. Politik eigentlich überall. Also, mein Vater hat mich immer auch früher überall mit hingeschleppt und insofern ähm, war Politik immer dabei. Richtig angefangen mit Politik machen habe ich aber erst, als ich mit der Schule fertig war. Vorher habe ich mich so ein bisschen engagiert, wie man das halt damals gemacht hat. Äh, von irgendwie ja äh, Wald sauber machen, von Müll bis hin zu. Ähm, ja, äh, mal Antikriegsdemos, ne, was so irgendwie alle in unserer Generation vielleicht Anfang der 90er, so Irakkrieg und so weiter mal gemacht haben. Aber mhm. das war's eigentlich.
0: Also gar nicht so parteipolitisch? Da
2: bin ich äh, 98 reingerutscht. Da bin ich dann bei den Grünen gelandet, weil, wie gesagt, ich kannte ja alle. Parteien äh, durch meinen Vater und die Grünen waren irgendwie, da war das Alters, der Altersdurchschnitt einfach 20 Jahre jünger als bei der CDU oder SPD oder FDP, was äh. es noch gab.
0: Ja, und, und, und was ich auch gefunden habe, ist, dass du mit 16 eine Firma gegründet hast, ist das richtig?
2: Ja, da habe ich eine kleine EDV-Beratung gegründet Also ich habe mit 15 angefangen, ja, ja, okay. in Computergeschäften zu arbeiten, habe damals ziemlich schnell festgestellt, na, man braucht eigentlich nur so einen Gewerbeschein, dann kriegt man bei den Großhändlern irgendwie diese ganzen Festplatten und andere Dinge, die, die ja damals noch nicht so günstig waren, nicht so einfach zu kaufen waren, äh, viel günstiger und dann bin ich zum Ordnungsamt und ähm, bin erst erstmal wieder nach Hause geschickt worden, weil ich ja erst 16 war und habe mich dann informiert und konnte dann mit der Unterschrift meiner Eltern so als erster äh, unter 18-Jähriger eine Firma anmelden und habe dann den Gewerbeschein an mehrere Großhändler geschickt und kriegte dann blöderweise immer nachts auf mein Faxgerät neben meinem Bett irgendwie die neuesten Preislisten geschickt ähm, und dann konnte ich... Quasi, ja, für die, vor allen Dingen für die Eltern von Freunden, irgendwie Festplatten kaufen, die den einbauen und habe so irgendwie irgendwann mein Geld noch dazu verdient.
0: Also, du bist dann noch zur Schule gegangen, parallel und hast das nebenher gemacht. Ja, genau. Okay. Ähm, warst du denn dann auch schon online mit, dem, mit deinen ersten Kontakten zu Computern oder kam das erst später?
2: Ähm, so halb. Also, ich hatte Freunde, die hatten. Modems und äh, Mailingboxen, mhm. äh, Mailboxen und so. Also ich kriegte das alles mit, aber wir hatten das nicht zu Hause. Meine Eltern haben mir das verboten, ähm, weil teure Kosten und so weiter. <lacht> und insofern war ich immer teilnehmender Beobachter, war auch schon quasi, bevor es das World Wide Web war, gab, saß ich auch schon vorm Internet, da hat nämlich ein äh, Schulfreund einen Vater gehabt, der an der Uni gearbeitet hat und meinte dann irgendwann stolz, wir haben jetzt Internet zu Hause und wir hatten Internet nur aus dem Fernsehen oder aus Erzählungen und saßen dann davor und dann geht die Kommandozeile auf und wir wussten überhaupt nicht, was soll man jetzt machen und standen so quasi an dieser Pforte, <lacht> aber es gab noch keine
0: Browser. <lacht> ja. Wann war das? das
2: so was das 90, 91 rum gewesen sein.
0: Ja, ja, krass. Ja, nee, so früh war ich nicht im Internet. Ich hatte dann schon Zugriff, also ich bin so mit Yahoo und so groß geworden, ne, so diese ersten Verzeichnisgeschichten. Hm. Ähm, Katalog und so, das war mein, mein erstes Internet tatsächlich. Ähm, aber irgendwann ist, ist ja bei dir äh, sozusagen ähm, dieses, ja, also Computer und Politik und, und Online-Sein, das ist ja irgendwann zusammengekommen. Ne? Also weißt du noch so diesen Moment, wo du Erstmal verstanden hast, hey, da ist ein Raum, da ist ein, der digitale Raum ist tatsächlich mehr als einfach nur hier so ein bisschen im Internet rumsurfen und da gibt es auch sowas wie Rechte und da gibt es sowas wie Politik und das Ganze nennt man dann vielleicht in einem Frühstadium auch schon tatsächlich sowas wie digitale oder Netzpolitik. Weißt du das noch, als dir das wirklich bewusst wurde?
2: Ja, das war spätestens 98. Also das weiß ich noch ziemlich genau, weil da fing ich halt tatsächlich an, mich a. mit Politik zu beschäftigen, b. kam meine Perspektive mit irgendwie damals schon dann 10, 15 Jahre Computererfahrung dazu, wo ich ja immer schon wusste, irgendwann wird alles vernetzt sein. Ne? Und ich bin auch mit Science-Fiction sozialisiert worden und Tron und so. Also Man wusste ja schon als Kind in unserer Generation, wenn man sich dafür interessierte, mhm. irgendwann kommt das alles. Und um 98 herum gab es auch, sagen wir mal, mit... Die ersten Debatten, wobei man sagen muss, natürlich gab es davor auch schon Debatten, ne? aber 98 fing das Internet an, Mainstreamiger zu werden. Das heißt, es gab da schon ein paar Menschen in unserer Gesellschaft, die da im Netz waren. Und die Debatten waren jetzt zumindest schon so, dass sie damals auch bei Heise stattfanden. Was seit halt mhm. eigentlich so seit, ja, quasi ewig bin ich mit der CT groß geworden, später mit heise.de. Um, und dann mhm. gab es natürlich auch diese Debatten um Überwachung. Und das hat mich eigentlich mhm. von ja sofort irgendwie mobilisiert und interessiert, weil ich einfach nicht akzeptieren wollte und immer noch nicht will, dass dieser digitale Raum, der unsere damals unsere Zukunft war, jetzt unsere Gegenwart, also in dem wir uns bewegen, dass da einfach alles komplett total überwacht wird. Und dass wir eigentlich auch hier im digitalen Raum Rechte durchsetzen müssen, wie wir es im analogen Raum nicht akzeptieren würden, wenn da die totale, komplette Überwachung stattfinden würde.
0: Und zu und so Ende der 90er, was waren das? Ich meine, da war das Internet ja echt noch, ja, man wusste, okay, das ist, glaube ich, doch ein bisschen größer, als man vielleicht Anfang der 90er gedacht hat. Und es wird ein bisschen wichtiger, aber... Weißt du noch, was das für Debatten war? Gab es da schon richtig Debatten um Überwachung im Internet?
2: Ja, was heißt richtige Debatten? Es gab dann die Debatten, die fanden dann irgendwie im Innenausschuss im Bundestag statt, wo wahrscheinlich die meisten teilnehmenden Abgeordneten nicht so genau wussten, worum es geht. Es gab gab da Debatten über die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, dass beispielsweise Mail-Provider, Telekommunikationsanbieter irgendwie Schnittstellen für... Geheimdienste und so weiter bereitstellen müssen. Und es gab vor allen Dingen den Echelon-Skandal. Und den Echelon-Skandal hat eigentlich kaum jemand auf dem Schirm. Das war der NSA-Skandal vor Edward Snowden sozusagen, der mich irgendwie so 16 Jahre oder 15 Jahre vor Edward Snowden politisiert hat. Und zwar haben damals schon so ab 97, 98 äh, investigative Journalisten, rausgefunden und veröffentlicht, dass eigentlich die Five Eyes, also NSA und Co., nach dem Ende des Kalten Krieges einfach alles überwachen, was geht. Und das war, sagen wir mal, ein kleines Skandalchen insofern, dass es außerhalb der CT, glaube ich, gar nicht stattfand oder von heise.de. <lacht> das war halt die Zeit, das hat eigentlich keinen interessiert. So, es gab dann zwar einen Untersuchungsausschuss im Europaparlament, der auch einen Abschlussbericht dann abgeliefert hat und eigentlich alles dokumentiert hat. Aber der Abschlussbericht kam irgendwie Ende September 2001 raus. Und das war ein oder zwei Wochen nach dem 11. September. Und da interessierte das Thema überhaupt nicht mehr, beziehungsweise damals mm. ging es ja nur noch darum, diese ganze Massenüberwachung auf Steroiden ähm, weiter auszubauen. Ja. Mm.
0: Markus, bevor wir jetzt noch weitergehen, weil wir bewegen uns in Richtung Gründung von netzpolitik.org, äh, trotzdem noch mal die Frage, also, also jemand, der diesen digitalen Raum Ende der 90er sich regelmäßig angeschaut hat wie du und dann trotzdem dieses immense Bedürfnis schon hat, Leute, da ist ein neuer Raum und der wird wichtiger und da wird es auch sowas wie Überwachung geben und du hast jetzt den skandal angesprochen. Wo kam denn dein, dein Bedürfnis ja gleich da auch, für zu kämpfen, dass es dort so etwas wie Überwachung gibt also, und dass man darauf aufmerksam soll, was ja dein ganzes Leben später ja extrem geprägt hat. Kannst du das irgendwo zurückführen?
2: Na, ich bin so 97 bei den Grünen und der Grünen Jugend äh, gelandet und mhm. habe natürlich auch schnell festgestellt, dass es da eine ganze Menge Politikfelder gibt, wo halt eine ganze Menge Menschen sich tummeln, aber keiner kümmert sich so wirklich um Internet und Politik zu der Zeit. Und ähm, mir war schon klar, dass das die Zukunft sein wird und dass das mehrere meiner Interessen sozusagen miteinander kombiniert. Und ich fand es total mhm. spannend, sozusagen da reinzugehen, weil es betraf mich dann doch noch fast mittelbarer als, sagen wir mal, die Klimakatastrophe, die mir damals schon bewusst war, aber die ja damals noch relativ weit weg war. Und das andere, also das mhm. Netz war viel, viel greifbarer und ähm, ja, das war so wahrscheinlich einer der Gründe. Und zu ja zumal man sah ja quasi damals das Nichtinteresse und die ja, Kompetenzlosigkeit von handelnden Politikern. Ich gender jetzt mal nicht, weil es waren eigentlich immer nur Männer damals.
0: Ja, okay. Also du hast einfach früh für dich dieses Thema besetzt, weil du da die Zukunft gesehen ja, hast. Es ne? betraf,
2: also es betraf ich mich richtig. konkret so. Ja. Ne? Es war, ich fühlte mhm. und saß. Du warst schon
0: dort unterwegs im Raum, mhm. im Digitalen, mehr als vielleicht viele andere. Ja. Ja. Und dann, wenn wir uns so in Richtung Anfang der 2000er bewegen und die Gründung von Netzpolitik.org, das heißt, du hast dich als, im politischen Bereich wahrscheinlich als einer der wenigen mit diesen Themen auseinandergesetzt. Ähm, und ich habe gelesen, dass du Du hast Ende der 90er viel mit Mailinglisten gearbeitet. Das muss man sich ja auch immer wieder klar machen, um früher irgendwie gemeinsame Interessen im Netz irgendwie sich auszutauschen. Gab's ja. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon Forensoftware gab, aber das waren tatsächlich diese Mailinglisten hauptsächlich. Ne? Hm, ja. Alles E-Mail. Das heißt, du hast E-Mail-Adressen gesagt. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, man kommuniziert über E-Mails, also wer jetzt kein Mailinglist nicht mehr kennt, weil es so ein archaisches irgendwie Kommunikationswerkzeug <lacht> ist, man äh, es sind diverse E-Mail-Adressen auf einer Mailingliste angemeldet und man schickt dann eine Mailadresse, der sozusagen der Verteiler dieser Mailingliste ist, eine E-Mail und die geht dann alle, die da drauf sind.
0: Ja 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 ja, <lacht> nee das ist klar, aber ich frage mich, <lacht> es ist ja erstaunlich, wie, wie hart sich Mail tatsächlich als Kommunikationsmittel echt immer noch hält. Ähm, nee ich meine eine, also die, die Menschen müssen ja darauf aufmerksam geworden sein. Also woher sind die denn darauf aufmerksam geworden? Wir sind in einer Zeit, da gab es ja Netzpolitik.org nicht hm. als Website, als Blog. Das heißt, Menschen, die sich für Netzpolitik interessiert haben, müssen ja irgendwie auf deine Mailingliste gekommen sein.
2: Ja, wir hatten damals so eine Vernetzung rund um die Heinrich-Böll-Stiftung. Also die Heinrich-Böll-Stiftung war so Ende der 90er, Anfang der 2000er eigentlich der zivilgesellschaftliche Ort, wo man die wenigen anderen gleichgesinnte WissenschaftlerInnen mm -hmm. vor allen Dingen getroffen hat, die sich auch irgendwie mit diesen Fragen beschäftigten und wo wir die Möglichkeit hatten, quasi bei der Heinrich-Böll-Stiftung damals Konferenzen zu organisieren, uns mit anderen zu vernetzen. Und ähm, da haben wir dann Konferenzen zu freier Software, zu äh, Wissenspolitik, äh, Urheberrecht, äh, bis hin zu äh, äh, Rüstungskontrolle im Cyberspace organisiert Und da hat man halt die Leute gefunden. Und dann habe ich sehr viel zu dem Zeitpunkt halt über diese Mailinglisten alle interessanten Artikel, die ich fand, die ja zu dem Zeitpunkt nicht so viele am Tag waren, geschickt. Einfach auch in der Hoffnung sozusagen, ne, wo ich dachte, hier sind so viele Leute drauf. Wenn jeder jetzt irgendwie seine interessanten Artikel schickt, dann kriegt man eine viel größere Wissensbasis. Aber irgendwie war das sozusagen der Vorläufer von einem Blog, weil ich schickte halt die ganze Zeit immer an alle mhm. anderen das, was ich gerade gelesen und gefunden hatte.
0: Okay, und, und ähm, dann habe ich gelesen, dass du im Rahmen, das musst du mir auch mal kurz erklären, des UN-Weltgipfels, eines UN-Weltgipfels, weiß ich nicht genau, was das war, das konnte ich nicht rausfinden, aber da bist du ja erstmals offenbar auf so eine, so eine, so eine Blog-Software gestoßen. Also was war das erstmal für ein Gipfel, also wie warst du da involviert? Ja,
2: ja, das war das erste Mal, dass auf internationaler Ebene über ja, digitale Welt über Netzpolitik diskutiert wurde. Und zwar war das ein Gipfelprozess, der in zwei Gipfeln mündete, 2003 in Genf, 2005 in Tunis. Für andere Menschen sowas vergleichbar wie Kyoto oder Johannesburg, also die großen Klima-Uno-Weltgipfel. Nur jetzt für die äh, digitale Welt. Und das heißt, so ein Gipfelprozess fängt dann schon mal zwei Jahre vorher an. Es war auch damals auf UN-Ebene klar, naja, man kann das Internet jetzt nicht ohne diejenigen, die es besitzen, äh, diskutieren, nämlich Unternehmen. Und man kann es nicht ohne die diskutieren, die es bevölkern, nämlich die Zivilgesellschaften. Das war das erste Mal, dass so quasi auf UN-Ebene so Multi-Stakeholder ausprobiert wurde. Was ja auch in vielen anderen Bereichen des Internets, Standardisierungsgremien und so weiter, schon immer quasi dabei war, wurde da halt quasi in einem riesigen Live-Experiment auf internationaler Ebene probiert und wir haben da einfach mitgemacht, weil es uns interessierte und das war halt eine tolle Möglichkeit, erstmal viele andere Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen, die aus anderen Perspektiven auf dieselben Themen blickten sozusagen. Das war also sehr auch ähm, ja bereichernd, so diese anderen Perspektiven mitzunehmen, aber auch so politische Prozesse auf UN-Ebene, ich meine, die kriegt man, ich war damals 24 oder so, die kriegt man sonst nicht so nah mit, dass wir halt echt in jeder Sitzung drin saßen erstmal überlegten, wie lange dauert es, bis wir jetzt wieder rausgeschmissen werden, weil verschiedene ähm, Staaten nicht wollten, dass Zivilgesellschaft mit dabei ist und man war halt die ganze Zeit in irgendwelchen Geschäftsordnungstricks so oder sonst wie drin und dazwischen saß man da im Internetcafé und neben einem sitzt dann Richard Stallman und man kann dann erstmal irgendwie überlegen, okay, wie kriegt man jetzt irgendwie freie Software äh, äh, Positionen in irgendwelche Papiere da rein, auf die man dann später wieder sich beziehen kann, wie das halt so in diesen politischen globalen Prozessen mhm. der Fall ist.
0: Gab es später nach dieser Zeit auch auf UN-Ebene? Irgendetwas Ähnliches? Weil also so aus der Erinnerung heraus würde ich jetzt sagen, wüsste ich gar nicht.
2: Ja, sowas ähnlich. Also sagen wir mal, dieser UNO-Weltgipfel, der hat halt kein Schwein interessiert. Sagen wir mal, aus Deutschland war da glaube ich noch nicht mein Staatssekretär anwesend, weil das war damals Rot-Grün unter Schröder. Da hatte Schröder auch mal wieder irgendwelche innenpolitischen Krisen. Also mit anderen Worten, irgendwas mit Internet. Da ist dann irgendein Referent aus dem Wirtschaftsministerium hingefahren. Und dann saß da vielleicht noch der jeweilige UNO-Botschafter in Genf oder sonst wie dabei und war dann quasi Chef der Delegation. Ähm, da gab es dann natürlich irgendwelche Papiere, die dann beschlossen worden sind, die jetzt irgendwie nächstes Jahr mal evaluiert werden sollen auf internationaler Ebene. Es ging um Bridging the Digital Gap, wie kann man halt sozusagen Internet überall hinbringen und so weiter, Menschen irgendwie auch ähm, befähigen und, und, und. Ne? Ähm, und als ein Forum danach wurde halt das Internet Governance Forum gegründet. Sozusagen das Internet Governance Forum bringt seitdem mehr oder weniger jährlich, ich glaube, die letzten Jahre gab es das irgendwie eher online, Menschen nach diesem Multi-Stakeholder-Prinzip zusammen, also Staaten, Unternehmen, Zivilgesellschaft, um über das Internet zu diskutieren. Das kann man sagen, das ist eher, sagen wir mal, ein unverbindlicher Diskussionsort. Aber wenigstens gibt es solche Orte auf internationaler Ebene. Und ja, 2019 fand das Internet Governance Forum zum Beispiel auch in Berlin statt, also mhm, das war da ein bisschen größer aufgehängt. Damals war auch Merkel da, eine ihrer wenigen Reden zu netzpolitischen Fragen, die wir von ihr gehört haben, mit denselben Inhalten, die sie sonst auch immer erzählt hat. Aber ja. Ja, das war sozusagen der weitere Verlauf. So. Und heute ist es ja. ja auch so, dass viele digitale Themen einfach überall in jeder politischen Debatte auf UN-Ebene vorkommen. Also Digitales ist es ja, ja überall drin mittlerweile.
0: Ja. Bevor wir auf die deutsche Politik kommen, äh, da reden wir gleich drüber. Ähm, Nochmal kurz, so ein bisschen chronologisch. Wir sind Anfang 2002 und du, du stößt auf eine Blog-Software. Was war das damals? Das war ja nicht WordPress, oder? Nee. Das gab glaub glaub, es, glaube ich, nicht. es war
2: Nucleus. Nucleus war eine kleine oh, japanisches, äh, oder aus, ja, von einem japanischen Entwickler gegründete Software, ich glaube, war auch schon auf PHP-Basis oder was, Pearl, ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall hm. war das für mich so ein bisschen die Revolution, weil es war ein Content-Management-System, aus meiner Perspektive. Ich war damals Projektleiter in einer, ähm, ja, in einer Internetagentur und ich kannte alles so an Content-Management-Systemen als Open-Source, aber es waren teilweise irgendwelche Java-Monster oder sonst irgendwie. und yeah, das waren irgendwelche yeah, yeah. Sachen, die konnte man auch nicht wirklich verwenden. Und Nucleus als so Blog-Software war das erste Mal für mich so, hey, ab jetzt spare ich mir die Hälfte der Zeit, weil ich muss mich nicht mehr um HTML-Formatierungen kümmern, wenn ich irgendwas publizieren will. Und ich habe einfach nur ein Eingabe- ähm, Fällt, kann mich auf via ja, die Inhalte konzentrieren, klick auf Publish und es ist online. Das gab es halt so vorher nicht. Also, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber, aber das war Also
0: das war so ein richtiger What you see is what you get Editor Nee, dann, oder nee nicht?
2: noch nicht mal, ne? Aber es war so richtig so: hey, ab jetzt brauchst du dich nicht mehr die Hälfte der Zeit mit HTML. Sachen beschäftigen. Sondern du hast da oben, äh, du hast ein Titelfeld und du hast ein Textfeld und Textfeld kannst du halt noch ein paar Sachen, also nicht what you see is what you get, sondern markierst du irgendwie was und das wird dann automatisiert in Fett mit, äh, mit äh, Bold-Tags äh, irgendwie versehen. Aber du musst diese Bold-Tags nicht mehr äh, davor und danach schreiben.
0: Ja. Und war das so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, adieu Mailinglisten, jetzt tatsächlich Netzpolitik.org und mit so einer Software und das funktioniert dann auch, oder?
2: Nein, ja, das war so ein schleichender Prozess. so ne? Also erstmal habe ich so 2003 Netzpolitik gegründet oder da angefangen zu bloggen. Einerseits über meine Erfahrungen im Rahmen von diesem UNO-Weltgipfelprozess, weil das war ja alles so ganz lustige Erfahrungen ähm, das habe ich dann immer so quasi so ein bisschen Aktivisten Tagebuchmäßig beschrieben und dann gab es noch so verschiedene anderen Kampagnen wo ich ähm, involviert war die Kampagne gegen Softwarepatente auf EU Ebene wo wir quasi ja mit vielen anderen Freiwilligen Ehrenamtlerinnen sozusagen quasi verhindert haben dass Softwarepatente auf EU Ebene eingeführt worden sind und quasi mhm. mit lauter Linux Aktivisten ähm, ja, uns das politische System angeschaut haben und irgendwie so ein bisschen rumgenerdet haben und versucht haben, dagegen vorzugehen. Und da habe ich dann über diese Erfahrung, ne, wie sitzt man im Europaparlament, wie funktioniert das eigentlich und welche Knöpfe drückt man da und wie ist die Response so quasi darüber geschrieben, um auch dieses Wissen mit anderen zu teilen und andere zu motivieren, das auch zu machen.
0: Und irgendwann, also du sagst, das war ein schleichender Prozess, stand für dich dann irgendwann klar, ich mache das jetzt Vollzeit? Hast du das überhaupt dann so vollzeit gemacht? Hattest du noch einen Job oder wie hat sich das so entwickelt? Weil ich meine, Anfang der 2000er war ja Blog, wenn man sagt, man ist Blogger, weiß ich nicht. Also da, da, da stand ja noch überhaupt kein Geschäftsmodell hinter. Ne?
2: Nee, dann, ja, 2003, 2004 haben wir New Thinking gegründet, Andreas Gebhardt und ich. Das war, wir hatten eigentlich zwei Ideen parallel. Das eine war, wir wollten ein freies Software-Fachgeschäft ähm, in Berlin, also quasi ein Apple Store für Linux, ähm, um auch mal Linux ein bisschen ähm, cooler zu machen. Das Problem damals war, wir hatten zwar einen Raum und so weiter in Berlin-Mitte und so weiter, aber es fehlten halt die Linux-Produkte. <lacht> äh, ja. Aber das hat uns dann ein paar Jahre die Möglichkeit gegeben, so einen physischen Raum zu haben, aus der dann ganz viel entstanden ist. Und wir hatten noch eine Music Communications, so eine quasi Webagenturen haben uns auf Open-Source-Sachen spezialisiert, hauptsächlich für ja, Nichtregierungsorganisationen, Infrastrukturen gebaut, Veranstaltungen rund um Open-Source ähm, gemacht. Und insofern hatte ich da das Privileg und die Freiheit, so quasi die ganze Zeit so nebenbei dann ab 2004 Netzpolitik so zu machen, wie es dann geworden ist. Also erstmal ganz am Anfang ganz viel zusammen aggregieren, auf andere Sachen verweisen. Etwas, was dann später soziale Medien quasi als Funktion übernommen hat, dass man auf Facebook oder Twitter auf andere Sachen verweist, ohne jetzt groß was dazu zu schreiben. Aber damals gab es das halt noch nicht. Damals gab es ja nur Blogs. Mhm. Und allmählich ist das halt dann als Medium journalistischer geworden und hat dann auch immer mehr Zeit von mir gekostet, die ich sozusagen dann lieber ins Bloggen gesteckt habe als äh, ins ja, quasi Kundenaufträge
0: bearbeiten und so. Es gab sogar, ich habe gelesen, Ableger von dem Shop. Fand das, äh, also überhaupt, Linux-Laden fand ich lustig erstmal als Idee. Und dann gab es ja, glaube ich, in Köln einen Ableger mhm. und in Berlin einen zweiten oder ja. so. Also das heißt, ihr habt ja schon so ein bisschen expandiert und dann das aber wieder zurückgefahren, oder? Ja,
2: also wie gesagt, es das das gab nicht wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell. Das war eher das Problem. Ne? Ja. Wenn man halt damals in kleinen Margen Notebooks gekauft hat und dann Linux drauf installiert hat... Äh, um dann ein Produkt zu haben, was man verkaufen konnte, was aber keine Zielgruppe fand, weil diejenigen, die, sie, die ja Interesse an Linux hatten, die konnten sich denn dasselbe Notebook äh, günstiger als bei uns kaufen, konnten sie sich selbst drauf spielen und sonst interessierte sich halt niemand für Linux. Das war ja. halt dieses Problem. Aber wir haben es ja auch vor allen Dingen als Community-Ort gesehen, sozusagen. Ne? Also in, in unserem großen New Thinking Store in der Tucholsky-Straße in ähm, Berlin, der bis 2010 bestand. Da haben wir ab 2004 oder 2005 zum Beispiel die Webmontage gemacht. Da kam dann, das war der einzige Ort in Berlin, wo quasi Startups mit äh, Netzaktivisten, mit äh, Hackern und Makern zusammenkamen oder Bloggern, um quasi gegenseitig in so zehn Minuten Kurzvorträgen ihre Projekte vorzustellen. Da war dann halt irgendwie StudiVZ drei Wochen nach der Gründung und danach kommt ein Freifunker und erklärt, warum wir offene WLANs brauchen. Und danach irgendwie stellt jemand seine Lieblingsblogger-Software vor. Und das war jetzt halt so quasi so ein damals so ein Epizentrum. Ähm, zu einer Zeit, als quasi die New Economy vorbei war in Berlin, es noch yeah. nicht diese Ausdifferenzierung mhm. in die verschiedenen Communities gab, sondern alles fand bei uns im New Sicking Store statt. Und wir haben dann abends immer, sagen wir mal, die ganzen Schreibtische in die Küche geräumt, um halt dann einen Veranstaltungsort zu haben, wo dann bis zu 100 Leute reinpassten. Und mhm. das war auch so einer der ja, Ursprünge für unsere Community, die dann zur Republika später
0: gegangen ist. 2007 die erste Republika. Mhm also der Nukleus war dort gelegt. Wie, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Ich meine, gut, ist wahrscheinlich schnell beantwortet. Die Community war sowieso schon da, hat sich regelmäßig getroffen. Und so der Schock der, 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 der New Economy, als die Blase geplatzt ist, war dann auch ein paar Jährchen her. Und ähm, Aber es kam ja sehr stark gar nicht so aus der Startup-Ecke, sondern eher aus der Net Netzaktivistinnen-Ecke. Mhm. Ne? Ja,
2: also... Johnny Häusler hatte damals Spreeblick.com, ich hatte Netzpolitik.org, wir waren zwei der bekanntesten deutschsprachigen Blogs und wir waren beide so ein bisschen, ja, fanden es unbefriedigend, dass die einzigen Orte, wo über irgendwie sowas wie, was wir da machen, diskutiert wurden, entweder Irgendwelche wissenschaftlichen Konferenzen waren, die aber erst aufgrund ihrer Arbeit so ein, zwei Jahre hinter uns am Herfegen waren. Also, Wissenschaftler brauchen ja immer erst eine Zeit lang, bis sie irgendwie mal so sich etwas anschauen, aber bis sie das dann irgendwie analysiert und bewertet haben, das ist schon wieder ein, zwei Jahre vorbei, was da passiert ist. Und es gab vor allen Dingen diese ganzen Geldverdienen mit. Internet- und blogger konferenzen die fanden wir echt schrecklich. Ne? Also da wollten wir auch gar nicht dabei sein, weil da ging es einfach nur darum, wie kann man jetzt mit diesen Bloggern irgendwie Geld verdienen, aber nicht, wie können wir als Blogger, was passiert da eigentlich sozusagen? Wie entstehen diese neuen Öffentlichkeiten? Welche Fragen werden da aufgeworfen? Und zu dem Zeitpunkt war, sagen wir mal, der Chaos Communication Kongress vom Chaos Computer Club auch nicht der passende Ort für diese Debatten, weil dann, sagen wir mal, die ganzen Altäcker zu dem Zeitpunkt meinten, oh Blogs, das habe ich früher gemacht, interessiert kein Schwein mehr. Und dann <lacht> dachten wir, na gut, dann müssen wir unsere eigene Konferenz machen und haben es auch erstmal 2006 wollten wir es machen. Da haben wir uns noch nicht getraut, weil es natürlich auch mit sehr viel ja, Investition, viel Zeit und so weiter mit einherging. 2007 haben wir es dann durchgezogen und waren dann bei der ersten schon total glücklich und verwundert, dass da 700 Leute hingekommen sind und wir hatten eigentlich mit so 200 erhofft. Aber das zeigte halt, wir waren nicht alleine. Es gab halt viele, die irgendwie so konstruktiv kritisch über das, was da gerade passierte, mit Gleichgesinnten reden wollten.
0: Ich finde, das macht ja auch immer den Reiz bis heute der Republika aus, dass man einfach mit den Menschen sich treffen kann, mit dem man das ganze Jahr über locker digital verbandelt ist. Ne? Mhm. Ähm, und, und dann kam man dahin und alle stehen im Hof, zumindest als, als es in der Station noch war. Jetzt ist es ja auch wieder ein anderer Ort. Ähm, wo, wo, wo seht ihr denn die Republika hinwandern? Also mittlerweile kann man ja kaum mehr sagen, das ist eine Digitalkonferenz, das ist ja schon fast eine Gesellschaftskonferenz geworden. Also weil eben das Digitale in alle Lebensbereiche Einzug gehalten hat. Jetzt mit der KI und den Entwicklungen rund um die Sprachmodelle ja noch stärker quasi. Wo siehst du denn die Republika sich hinentwickeln? Also
2: erstmal zurück zur Station. 2024 werden wir wieder in dem alten Ort zurückkehren. Das hat ach, ach nein, das ist ja wunderbar. Ja, hat Vor- Nachteile. Also diese 2023 <lacht> Ausgabe war wunderbar, auch in der Arena und den ganzen umliegenden Sachen, die da stattgefunden haben. Aber es ist alles schon aus allen ja, Nähten geplatzt. So, Na, also
0: mhm.
2: es war einfach viel zu kleine Vortragsflächen, die da dieser Ort wir da letztes Jahr gewählt hatten, um notfalls in Corona-Spätfolgen viel draußen machen zu können. Und sagen, wo wir okay. da hingegangen waren. Also 2024 wieder in der Station, Ende Mai. Ich glaube 25. bis 27. Mai. Aber sonst, ja, also wir sind als Blogger-Konferenz gestartet und haben schon sehr früh und sehr divers aufgestellt, weil für mich Netzpolitik eigentlich immer sehr viel gleichzeitig war. Also ich habe Netzpolitik immer so definiert, dass es darum geht, wie die Politik das Internet verändert und wie eigentlich das Internet alles verändert quasi auch so diese Freiheit zu haben irgendwie, dass nicht jemand kommt und sagt, das ist aber keine Netzpolitik, sondern es geht um die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung im weitesten Sinne. Und man kann heute auch nicht mehr über Digitalisierung sprechen, um, wie du gerade schon sagtest, ohne über Gesellschaft zu sprechen. Deswegen sind wir schon vor Jahren bewusst den Weg gegangen, eine Gesellschaftskonferenz zu werden mit einem sehr starken digitalen Schwerpunkt, aber eine digitale Gesellschaft ohne viele Themen, die jetzt auf dem ersten oder zweiten Blick nicht digital sind, nicht zu diskutieren, würde halt bedeuten, dass man eigentlich auch wiederum nur von einer, aus einer Blase miteinander diskutiert. Insofern ist der große Schwerpunkt der Republika immer noch irgendwas mit digital und zwar kulturell, gesellschaftlich, mhm. aber auch wirtschaftlich und so weiter. Aber wir haben in diesem Jahr zum Beispiel das Motto Cash gehabt und da sind natürlich viele Fragestellungen von Armut bis hin zu Equal Care oder eher Equal Pay sozusagen, ne? gleiche Behandlung in der Bezahlung von Männern und Frauen, das sind erstmal keine digitalen Themen. Sie sind aber bedeutend für Fragestellungen einer digitalen Gesellschaft, in der wir leben oder leben wollen.
0: Markus, lass uns mal in Richtung Politik äh, gehen. Das haben wir ja quasi jetzt schon gemacht mit der Republika, die mehr und mehr zur Gesellschaftskonferenz wird. Wir haben seit, ach oh Gott, zwei Jahren jetzt die Ampelkoalition die Erwartungen waren anfangs sehr groß, auch aus dem Ak äh, digitalen Aktivistinnenbereich, sage ich mal. Ähm, jetzt so nach zwei Jahren äh, Ampel. Ähm, ich habe hier ein, eine Anekdote, die du in deiner, deiner Republika-Keynote gehalten hast. Machst du ja jedes Jahr, ne? netzpolitischer Status quo. Und da hast du gesagt... Ähm, dass die Ampel ja sehr früh schon gesagt hat, mehr zivilgesellschaftliche Beteiligung auch. Und dann hast du so eine schöne Anekdote zitiert, das fand ich ganz witzig und ich habe mich gefragt, wie ist das dann wohl? Also ähm dass man da mit 300 Leuten in einem Zoom-Call in einer Anhörung sitzt und alle sagen was und dann ist die Anhörung auch schon vorbei und du das so ein bisschen äh, ironisch kommentiert hast, naja, also das ist jetzt nicht unbedingt mehr zivilgesellschaftliche Beteiligung. Wie, wie ist denn da dein Blick drauf? Ist das, ist das eine Veränderung im Vergleich zur Merkel-Regierung oder siehst du da eher Stillstand, was jetzt die Beteiligung angeht, der Zivilgesellschaft?
2: Ja, ohne also ich kann das gleich nochmal genauer beschreiben, aber ich muss da mal ein bisschen historisch zurückgehen. Also ich habe ja eben schon von diesem UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft geschrieben. Damals sollte halt sich Politik mit Zivilgesellschaft und Wirtschaft sozusagen auseinandersetzen. Und das fiel natürlich der deutschen Politik so Anfang der 2000er Jahre extrem schwer, weil diese Zivilgesellschaft, das waren halt diese nervigen Leute, die immer was zu kritisieren hatten. Aber sie mussten halt wegen diesem Multistakeholder-Prozess auch auf nationaler Ebene solche Beteiligungsformate machen. Und das sah dann so aus, dass wir dann ins Wirtschaftsministerium, was dafür zuständig war, eingeladen wurde, kam in einen Raum rein, da saßen dann schon die Referenten zusammen mit den Vertretern von Siemens und der Deutschen Telekom und wir durften dann mal eine Stunde lang was sagen. Und dann wurden wir wieder rausbegleitet <lacht> und die Leute von der Deutschen Telekom und Siemens blieben halt sitzen. Und das war halt sozusagen so, ja, jetzt haben wir die mal angehört, so, ne, da können sie sich nicht beschweren und jetzt machen wir weiter wie bisher. Dann unter Merkel gab es sozusagen immer wieder irgendwelche Formate, vor allen Dingen unter Thomas de Maizière. Das war recht, also der war eigentlich so eine der wenigen, Konservativen, wo ähm, wir zwar die ganze Zeit wussten, okay, der, der teilt sehr wenig von unseren Positionen, aber der lässt sich auf den Dialog ein und der will zumindest diskutieren und zuhören und ist nicht Andreas Scheuer. Ähm, also sozusagen, der spielte in einer anderen Liga und er hatte halt dann, damals als Innenminister beispielsweise so Formate, wo dann Quasi auch nach einem Multi-Stakeholder-Prozess, das waren auch teilweise so Show-Formate, quasi mit Livestreaming schon und so weiter, Leute zusammenkamen, die aus der Netzaktivisten-Ecke kamen, mit Leuten, die aus irgendwelchen ähm, Lobbyverbänden oder Wirtschaftsverbänden waren, mit Leuten aus der Politik, und man hat dann über verschiedene Sachen sich zumindest ausgetauscht. So. Und dann gibt es natürlich diese klassischen Anhörungen die es auch schon immer gab, aber wo, ich habe sehr lange mich mit Urheberrecht beschäftigt und in Jahren so die Copyright Wars, da ging man dann halt zu einer Anhörung zum ja, Justizministerium zum Thema Urheberrecht und da waren dann 100 Leute drin und 90 Leute kamen von der Urheberrechtslobby. Ne, Verwerter, äh, mhm. Verwertungsgesellschaften, Künstlervereinigungen und so weiter, die eigentlich immer nur so, hey, Napster verbieten, alles kriminalisieren und allen Leuten das Internet wegnehmen sozusagen forderten. Und wir waren eine Handvoll Leute zwischen... Verbraucherzentralen, die wenigstens in ihrer Arbeitszeit dahin kamen und wir, die wir quasi in unserer Freizeit saßen, die ein bisschen Gegengewicht machen wollten. Und, ähm, wir haben aber in Deutschland wiederum eine sehr große Expertise in der sogenannten digitalen Zivilgesellschaft, also Organisationen wie Wikimedia, wie Algorithm Watch, wie Gesellschaft für Freiheitsrechte und von Digital Courage bis Chaos Computer Club und wen es da noch alles gibt sozusagen. Also die klassisch, sagen wir mal, netzaktivistisch geprägten, ähm, digitalen NGOs. Dazu muss man sagen, alle anderen sehen sich jetzt auch mittlerweile als digital, weil sie haben ja auch Webseiten und so weiter. Ja, Aber okay. so definieren wir eher, sagen wir mal, den engeren Kern der digitalen Zivilgesellschaft, also auch die Organisationen, die auch Expertise in netzpolitischen, digitalpolitischen Fragestellungen haben. Und die waren eigentlich immer quasi unter CDU-geführter Regierung, Hat die, waren die irgendwie die Störenfriede? Sagen, ne? Also außer Thomas de Maizière hat sich keiner dafür interessiert. Und bei ihm, muss man auch immer nehmen, der hat zumindest strategisch verstanden, dass es irgendwie besser ist, er bindet uns ein, als mhm. irgendwie sich immer vorhalten zu müssen, dass er sich nicht dafür interessiert sozusagen. Und jetzt hatten wir halt sozusagen die Hoffnung, dass halt diese Ampelkoalition, die einen sehr ambitionierten Koalitionsvertrag vorgelegt hat, wo sehr viele Positionen drin standen, die wir immer schon gefordert haben, als Versprechen, dass die jetzt endlich mal eingeführt werden, dass die auch ihr Versprechen wahrnimmt, digitale Zivilgesellschaft mehr einzubinden. Und die Realität, du hast es ja kurz beschrieben, sieht dann so aus. Da lätern das BMVI, also das Verkehrs- und Digital, BMV DV, äh, Verkehrs- und Digitalministerium zu einer Anhörung über die internationale Digitalstrategie und da sitzen dann 300 Leute drin, man hat nur eineinhalb Stunden Zeit und dann wird halt alles durchgepeitscht. So, ne? Dann fangen dann die Ersten an und natürlich sind alle erstmal so gewöhnt, so protokollarische Sachen. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung und äh, begrüße hier den großen Moderator und sonst wie. Und dann wollen die Leute eigentlich starten und dann erstmal so, sorry, Zeit vorbei, tschüss, Nächste. Und dann sitzt du halt oh, irgendwann okay. da drin und denkst dir so, so kann es aber auch nicht sein. So, das ist ja mehr Beteiligungstheater und Beteiligungssimulation, als dass hier wirklich diese Expertise angehört wird. Also man ist eher sozusagen in so einem Modus drin, dass das, ich habe das eigentlich so als so eine CSR-Maßnahme beschrieben, ne? Corporate Social Responsibility, also es ist eigentlich eine Kommunikationsmaßnahme, dass die Regierung denkt, na wir müssen jetzt solche Beteiligungsformate machen, weil das läuft unter Kommunikation das wird halt mit Stakeholdern reden, das wird halt von uns verlangt, weil wenn wir es nicht machen, gibt es schlechte Presse, also machen wir es irgendwie, aber eigentlich interessiert uns das nicht, was da gesagt wird. Sondern wir machen es eigentlich nur, damit wir irgendwie uns nicht vorhalten müssen, wir würden es nicht machen. Und das ist traurig.
0: Und das, das ist auch dein Gefühl tatsächlich mit der jetzigen Regierung, dass sich im Grunde genommen nicht viel verändert hat. Ja, es
2: ist natürlich sagen wir mal, schwierig, immer zu sagen, die Regierung. Also ich habe mir auch irgendwann angewöhnt, mhm. irgendwie möglichst nicht von die Politik und so weiter zu sprechen, weil mhm. du hast die unterschiedlichsten Ministerien, du hast die unterschiedlichsten Personen, mhm. die sind mehr oder weniger motiviert, engagiert, interessiert sozusagen an einem Austausch. Und da gibt es natürlich Ministerien, wie zum Beispiel das Umwelt- und Verbraucherministerium, na, die sicherlich ein bisschen offener sind für das, was sozusagen aus der Zivilgesellschaft kommt und andere Ministerien, die sich da noch ein bisschen schwer tun, sagen wir mal so, weil sie halt strukturell eigentlich noch nie mit so Zivilgesellschaft zu tun hatten, weil sie halt das Wirtschaftsministerium
0: oder Verkehrsministerium sind. Was natürlich sehr tragisch ist, weil gerade das Verkehrsministerium auch das Digitalministerium gleichzeitig ist.
2: Ja, aber das macht es ja nochmal das das ja ja noch komplizierter. Da steht zwar irgendwie ganz groß drauf, ähm, digital, aber eigentlich hat das Digital- und, äh, und Verkehrsministerium in Sachen Digitalpolitik nicht so viel zu sagen, wie es irgendwie aussieht. Sondern äh, wir haben ja mehrere Digitalminister sozusagen, aber nur einer rennt mit dem Titel durch die Gegend und ich würde noch nicht mal sagen, dass er die meisten Befugnisse hat.
0: Ja, das kommt. man kommt dann immer wieder auf die Frage, das wird ja immer wieder diskutiert, auch bei jeder neuen Regierungsbildung brauchen wir ein Digitalministerium. Ist das tatsächlich, also ich glaube, du und ich kennen die Pro und Kontras und ich wette mal, unsere Hörer auch, aber ma, 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 also, würde das irgendwas bringen, würde das irgendwas helfen?
2: Wir haben es noch nicht ausprobiert, aber äh, deswegen weiß ich nicht. Ich bin aber skeptisch, weil das beste Digitalministerium bringt nichts, wenn man da Günther Oettinger oder Axel Voss oder Andreas Scheuer hinsetzt. So, ne? Also das muss mm. uns halt auch bewusst sein. Und natürlich gibt es, sagen wir mal, vielleicht hätten wir das mal früher haben sollen. Dann wüssten wir jetzt geht man dann ging man ganz anders vielleicht an die Debatte ran es gibt dann immer die historischen Parallelen das Umweltministerium was irgendwann mal gegründet wurde wo andere aber auch sagen na ja das hat aber damals halt ja quasi die Umweltpolitik quasi in so ein ja in so einen kleinen so einen Nebenschauplatzraum irgendwie hingelenkt sozusagen eigentlich mhm. hätte man das in den großen starken Häusern weiter verankert haben müssen und bei Digitalpolitik mhm. ist natürlich auch das Argument, was, was, was sehr valide ist, wir brauchen eigentlich in allen Ministerien digital kompetente Mitarbeitende und Führungspersonal. Und das haben wir beides nicht. Und das ist halt Kern des Problems. Und Kern des Problems ist, dass wir einfach eine diffuse Strukturierung von Verantwortungen, und Entscheidungen haben, dass erstmal sozusagen verschiedene Ministerien aus ihrer Siloposition heraus gegenüber andere erstmal unabhängig davon, wer sie führt, arbeiten. Dann hat man noch drei verschiedene Parteien sozusagen als ähm, ja, zusätzlich zur Komplexität dabei. Und dann haben wir auf allen Ebenen einfach Personal, was nicht die notwendigen Qualifikationen mit sich bringt, über digitale Fragen zu diskutieren, weil die haben das nicht gelernt. Die haben mal irgendwie vor 30 Jahren Jura gelernt ähm, und arbeiten seitdem irgendwo dran, werden alle fünf Jahre woanders hin rotiert und sind dann auf einmal mhm. die Experten für E-Government. Und müssen erstmal bei Wikipedia nachgucken, was da ihre Aufgabe quasi sein könnte. Also über, mal ein bisschen überspitzt gesagt, es gibt sehr viele ja, Ausnahmen, ja, ja. die die Regel bestätigen. Aber eigentlich ist, haben wir ein richtiges Fachpersonalproblem in allen Verwaltungen, was Digitalfragen mit sich bringt. Und das ist nur eines der Probleme, neben halt keiner entscheidet, viele äh, Köche verderben den Brei, ne?
0: Aber wäre es dann nicht konsequent zu sagen, dann muss man halt als Quereinsteiger in die Politik gehen. Was heute ja momentan leider ja nur über eine Partei geht, aber.
2: Ja, genau, aber wir haben also, natürlich, könnte man sagen, das wäre natürlich konsequent. Aber wie gesagt, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben in Deutschland auch quasi diese berühmte Ochsentour. Du kannst nicht einfach so als Quereinsteiger äh, in die mhm. Politik gehen. Das ge gelingt bei wenigen Personen, die dann irgendwie mal mhm. quasi geholt werden, die aber meistens auch schon ziemlich lange äh, ja ziemlich lang bei einer Partei dabei waren. Also du, du kannst jetzt nicht einfach sagen, hey, ich bin hier erfolgreicher Unternehmer, sonst wie, ich gehe jetzt mal in die Politik und ändere was. Also da sagen die anderen erstmal alle, hey, stell dich mal hinten an. Ich sitze hier Ach. schon irgendwie seit 10, 20 Jahren im Gremium. Ja, aber
0: aber, aber du also ich also ja das stimmt da gebe ich dir recht aber ähm, wenn man eine Persönlichkeit offen, äh, öffentlichen Interesses ist wie bei dir du stehst ja für dieses Thema wie kein anderer es ähm, vielleicht doch schon mal was anderes ne? also wenn du über die Grünen sagen würdest so also keine Ahnung fiktives Szenario aus irgendwelchen Gründen sind die haben die die Grünen in zwei Jahren tatsächlich eine Mehrheit und könnten den Kanzler stellen und Robert Habeck kommt auf dich zu und sagt, sag mal, ähm, Markus, ich will hier jetzt wirklich mal digital vorankommen und ich will ein Digitalministerium und du sollst Digitalminister werden. Was würdest du sagen?
2: Das würde ich dann in dem Moment irgendwie spontan entscheiden. <lacht> aber das ist jetzt keine Frage, die sich mir stellt. So.
0: Nee, aber ich meine, weißt du, was ich, was ich damit sagen will? Es ist jetzt gar nicht dieses ist diese Szene oder diese Szenerie, sondern ich glaube, es gibt schon auch andere Mittel, äh, in die Politik zu gehen, aber natürlich jetzt und, und du als 20 Jahre Netzpolitik, du stehst ja für Netzpolitik wie kein anderer in Deutschland und dann könnte ich es mir tatsächlich schon vorstellen. Die Frage ist halt immer, ob man sich dem politischen Betrieb antun will. Ne?
2: Ja, ich habe mich mal irgendwann vor über 20 Jahren dagegen entschieden. Also, für, das war tatsächlich damals eine Option für mich, aber mir war... Mhm. Damals auch, das war, das war Mitte der Nuller Jahre klar, okay, wir brauchen eine, erstmal eine starke außerparlamentarische Opposition. Wir müssen erstmal gucken, dass alle Parteien eine gute Netzpolitik hinbekommen, bevor sich irgendwas ändert. Und damals waren, sagen wir mal, ja auch bei den Grünen, die waren zwar mit am progressivsten, aber da gab es natürlich auch noch in Mitte der Nuller Jahre sehr viele Politikerinnen, die der Meinung waren, oh, Internet geht halt bald wieder weg, wie überall in der, in der Politik. Und das war für mich damals ein Grund zu sagen, nee, ich. Macht das lieber oder ich vernetze mich lieber mit den Leuten, die was gestalten wollen, als hier die ganze
0: Zeit gegen Windmühlen anzugehen. Du bist ja gar nicht mehr Chefredakteur von netzpolitik.org. Warum nicht? No, das war, ich habe das
2: 19, 20 Jahre gemacht. Wir sind mittlerweile eine 17-köpfige Redaktion. Gab dann auch irgendwie unterschiedliche Vorstellungen, in welche Richtung sich das Ganze weiterentwickeln soll. Und ich bin jetzt auch mal ganz froh, nicht mehr die Verantwortung für irgendwas da zu tragen sozusagen. Also ich muss nicht über den Müll runtertragen. Und was machst du jetzt? Na Im Moment ähm, ist sozusagen noch so ein bisschen meine Ausklingzeit. Ähm, ich mache Podcasts und Kolumnen für Netzpolitik, äh, vertrete noch Netzpolitik in verschiedenen politischen Strukturen, ähm, sozusagen Vernetzungsstrukturen der digitalen Zivilgesellschaft oder Forum, gemeinnütziger Journalismus und solche Sachen. Und ab Herbst bin ich dann wahrscheinlich so komplett unabhängig davon und habe noch parallel ja immer die Republika gehabt, wo ich, sagen wir mal, immer schon sehr in das Kuratieren der Programminhalte eingebunden war. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und ansonsten, ja, gucke ich mal, worauf ich jetzt mal die nächsten Jahre, ich meine, ich habe ja noch 25, vielleicht 30 Jahre bis zur Rente, obwohl ich eigentlich schon 46 relativ alt <lacht> bin, was ich da in der Zeit irgendwie machen will, wo ich halt am meisten meine ähm, ja, Erfahrung, mein Wissen und auch meine Leidenschaft reinbringen kann. Also ich unterstütze auch schon okay. jetzt vor allen Dingen sehr viel pro bono andere Organisationen beim Aufbau und kann mir vorstellen, das vielleicht auch mal ein bisschen professioneller zu machen, mein Wissen halt weiterzugeben an diejenigen, die jetzt sozusagen an ähnlichen Punkten stehen, wo ich meine letzten 20, 25 Jahren stand.
0: Wir haben jetzt kaum über netzpolitische Inhalte gesprochen, Markus. Das will ich aber noch kurz machen, natürlich jetzt nicht in der Ausführlichkeit, weil ich die ganzen anderen Dinge, die du erzählt hast, so spannend fand. Deswegen steige ich mal mit einer Allgemeinfrage ein. Ne? Wir sind echt ziemlich exakt zehn Jahre nach Snowden. Ne? 2023, äh, 2013 im Juni ging das alles los. Du hast vorhin vom Echolon-Skandal gesprochen, Ende der 90er und äh, wenn man mit dem einen oder anderen spricht, ob man dieses Ausmaß damals, was Snowden aufgedeckt hat, irgendwie geahnt hätte, äh, ja, sagen die einen oder anderen hinter vorgehalten hat, naja, irgendwie so unfassbar überraschend war das jetzt auch nicht. Ne? Ähm, ich weiß, wie siehst du das? War das für dich so eine riesige Überraschung, dass sie wirklich in diesem Ausmaß überwacht haben, die NSA? Und nicht nur ja die NSA? Jein.
2: Also, naja, ich bin mit Echelon groß geworden. Und zwar immer schon klar, äh, Geheimdienste ohne demokratische Kontrolle, mit riesigen finanziellen Ressourcen äh, können im heutigen und gestrigen Internet einfach alles überwachen, was sie wollen. Und sie werden es tun. Wir konnten darüber nie so wirklich in der Öffentlichkeit reden. Ich meine, wenn man vor Snowden, in irgendwelchen öffentlichen Diskussionsrunden oder so weiter saßen, das irgendwie angesprochen hatte, dann hat man immer das Gefühl, jetzt schieben alle einem erstmal so einen Aluhut auf den Kopf und mal zur Seite so von wegen so, der ist total für. Wir hatten ja das Problem, dass es da auch eine ganze Menge, sagen wir mal, Aluhutträger gab, die das auch schon irgendwie so sahen, aber natürlich ja, noch andere Probleme mit sich brachten. So. Und es gab eigentlich nur so diese Orte, so auch ja, im Rahmen des Chaos Computer Clubs, so ne? Camps, Kongresse, wo man mit Gleichgesinnten darüber diskutiert hat. Wir kannten die konkreten Gesetze, Vorratsdatenspeicherung und dergleichen. Ähm, wir wussten, was so möglich ist, aber wir waren dann letztendlich doch noch ein bisschen mehr asch Dauernd im Rahmen der Enthüllung, weil es einfach noch viel mehr Überwachung gab, als wir uns das schon vorgestellt hatten. Und wir hatten schon viel Fantasie. Mm. Und aber auch, was dann später rauskam, dass dann unsere eigenen Geheimdienste, quasi wir wussten, diese sind mit NSA und Co. im Bett. Obwohl die Bundesregierung die ganze Zeit versuchte zu suggerieren, sie kennen das nur aus der Zeitung, haben damit nichts zu tun. Aber dass halt der Bundestagrichtendienst und auch wahrscheinlich der Verfassungsschutz wissentlich... Mehrfach dabei ertappt worden sind, wie und sie unsere Verfassung gebrochen haben, wie sie einfach quasi im Namen unseres Grundgesetzes das Grundgesetz ignoriert haben, um möglichst viel überwachen zu können. Das war dann schon ähm, eine Erfahrung. Und ich meine, ich habe ja zwischendurch auch nochmal mhm. Ermittlungen mit dem Landesverrats gehabt, als wir sozusagen in dieses Westennest reingestochen haben bei Netzpolitik.org.
0: 2015 war das. Ja, ne? genau, ne?
2: wo ich dann auch mhm mal gemerkt habe, wie ist es eigentlich sozusagen, welche Möglichkeiten haben die eigentlich, gegen uns vorzugehen, wenn wir dazu laut irgendwie Fragen stellen? Und das war, sagen wir mal, schon für mich, der ich eigentlich ein ziemlich äh, als überzeugter Demokrat und Rechtsstaatler bin, war das schon ganz schön irritierend, dass der Staat in solchen Fällen ja gerne auch mal quasi außerhalb seiner des rechtlichen Rahmens agieren kann, wenn er will.
0: Wie war das damals? Also, weißt du ja sicherlich noch ziemlich genau, ne? Also, 2015 plötzlich hieß es, äh, es wird wegen Landesverrat gegen dich ermittelt. Also.
2: Ja, André Meister, äh, mein Redakteur damals, hatte halt ähm, ähm, ja, ja, Unterlagen veröffentlicht, die den Ausbau des Verfassungsschutzes im Rahmen einer neuen Einheit zur Internetüberwachung dokumentierten. Und das war aus unserer Sicht, von aus Sicht eigentlich fast aller Experten, waren das Dienstgeheimnisse. Das heißt, da gibt es eine rechtliche Basis dafür, dass das wir als Journalisten davon keinerlei Repressionen zu befürchten hatten. Aber Hans-Georg Maaßen, damaliger Verfassungsschutzchef, hat zusammen mit dem Generalbundesanwalt konstruiert, dass wir Staatsgeheimnisse veröffentlicht hätten und wollte halt so ein Statusexempel machen. Und halt alle anderen Journalisten warnen sozusagen, dass er ab jetzt scharf zurückgeschossen wird, wenn man weiter quasi aufdeckt, dass unsere Geheimdienste einfach mal die Verfassung brechen und illegal Massenüberwachung betreiben. Und das war für uns, sagen wir ja, ja, also es war schon ein ungewöhnlicher Moment in meinem Leben, wenn man auf einmal damit konfrontiert ist sozusagen, dass man mit mindestens zwei Jahren Haft zu rechnen hat für etwas, wo wir dachten, so, ähm, so was passiert eigentlich. Also wir machen ja nur unsere Arbeit und wir haben immer darüber dokumentiert, wenn es Leuten irgendwie in der Türkei oder in China oder sonst wie passiert ist. Aber wir hatten ja eigentlich die ganze Zeit gedacht, wir sind hier in Deutschland und uns... Kann sowas nicht passieren.
0: Und ich meine, was, hast, was habt ihr da gemacht? Erstmal einen Anwalt angerufen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, du kriegst halt so ein Schreiben vom
2: Generalbundesanwalt. Der hat uns informiert, dass irgendwie Ermittlungen laufen. Wir haben Glück gehabt. Normalerweise wird man ähm, erst informiert, wenn die Polizei morgens um sechs bei dir vor der Tür steht und deine Festplatten beschlagnahmen beschl möchte. Also, wir kriegen so ein Schreiben. Haben auch erstmal gegoogelt, was ist überhaupt Landesverrat? Und haben dann, wir hatten ja keine eigene <lacht> Rechtsabteilung, bei Netzpolitik, wir bestanden aus dreieinhalb Personen. In auf fünf Köpfe verteilende Redaktion. Wir haben das natürlich das Schreiben abgetippt ins Netz gestellt, mal gefragt, ob sich jemand auskennt, <lacht> was das ist. Und dann waren wir zehn Tage lang in einem riesigen internationalen irgendwie Massensturm drin, bis dann die Enthüllung, bis dann die ja, Ermittlungen sehr schnell, nachdem der Bundes Generalbundesanwalt in Rente geschickt wurde, irgendwie eingestellt worden sind.
0: Ja. Genau, also nochmal zurück zur Netzpolitik und ein bisschen globaleren Blick drauf vor zehn Jahren was Noden, jetzt sind es zehn Jahre später. Hast du das Gefühl, dass sich die Lage, was die Überwachung im Netz angeht, jetzt kann man das natürlich auch noch weiter differenzieren, aber vielleicht im ersten Schritt ein bisschen globaler gefragt, verbessert hat?
2: Nö, also eigentlich. Das ist eigentlich das eingetreten, was wir <lacht> damals schon befürchtet haben. Ne? Also dass die, ähm, die Snowden-Enthüllungen sind eher als ähm, Machbarkeitsanalyse angesehen worden. So, Nach ne? dem Motto, so, die anderen machen das, will ich auch haben. So, ne? Von Politikern, die halt nicht der Meinung waren, das ist eine Warnung, sondern das eher so als Produktkatalog gesehen haben ja auch in Deutschland gesehen ne? Der NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag hat und äh, journalistische Recherchen drumherum haben halt sehr viel aufgedeckt, dass das der Bundesnachrichtendienst einfach illegal überwacht. Das heißt, da wurde ganz viel dann nachträglich über das BND-Gesetz legalisiert. Danach dürfte er mehr überwachen. Das war nicht mehr illegal. Und dann war, ging die Gesellschaft für Freiheitsrechte und Reporter ohne Grenzen vor das Bundesverfassungsgericht, haben dagegen geklagt. Wieder gesagt, Teile illegal. Ihr überwacht viel zu viel. Das wurde nochmal neu eingeführt. Also mittlerweile darf der Bundesnachrichtendienst viel, viel mehr überwachen als vor den Snowden-Enthüllungen und tut es auch. Und das ist nur in Deutschland so. Also die anderen machen alle viel mehr Überwachung. Aber es gibt, sagen wir mal, auch, es gibt natürlich auch positive Entwicklungen. Bis Snowden wurde Verschlüsselung kaum mitgedacht. Ne? Also, mit wem konnte man verschlüsselt kommunizieren? Eigentlich kaum jemanden, ne? weil äh, die meisten zu faul waren, sich einen PGP-Key für E-Mail-Verschlüsselung einzurichten. Mittlerweile gibt es WhatsApp, äh, Signal, Streamer. Also, es gibt eine ganze Menge Kommunikationskanäle, wo Verschlüsselung von Anfang an mitgedacht wird. Bis nun war das eher so, hm, äh, Verschlüsselung kostet jetzt vielleicht nochmal 5 oder 10 Prozent mehr Rechenleistung. so Da sparen wir uns mal, weil es kostet Geld. Und danach war auf einmal das Bedürfnis, äh, ja, sag mal, Bedürfnisse, hm, ja, okay, wenn wir nicht verschlüsseln, dann überwacht uns ja jeder an den ganzen Knotenpunkten des Internets. Das ist auch ein bisschen blöd. Also denken wir die von Anfang an in vielen Bereichen mit. Deswegen ist ja auch jetzt, sagen wir mal, eine der großen Kämpfe immer noch. Und das ist ja eine, eine der Metalinien seit 40 Jahren, seit den Anfängen der Krypte-Wars, der Kampf von Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten gegen Verschlüsselung. Im Rahmen von heute der Chatkontrolle-Debatte mhm. beispielsweise das ist eine mhm. durchgängige Diskussion und das ist eine gefährliche Diskussion, weil es gibt keine halbe Verschlüsselung. Du kannst nicht irgendwie halb schwanger werden sozusagen. Entweder haben wir gute, mhm. gute Verschlüsselung und diese gute Verschlüsselung schützt uns in Deutschland auch vor chinesischer oder russischer Überwachung oder man hat halb gute Verschlüsselung, damit irgendwie unsere Freunde in Amerika noch mithören können oder unser Bundesnachrichtendienst, aber dann können auch die Russen und die Chinesen mit. Also, das ist die, das mhm. Kern Problem sozusagen. Wollen wir, dass es auch im Internet genau wie im analogen Raum in unseren Schlafzimmern äh, beim Spaziergang draußen möglich ist, unbeobachtet, unüberwacht kommunizieren zu können? Oder wollen wir das aufgeben?
0: Ich glaube, das wollen wir und viele wollen das auch. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ähm, solange es nicht die Menschen direkt betrifft, ja, ach, ja, also das, das Schöne ist, ich sehe das ähnlich, dass Verschl also sozusagen Verschlüsselung ab Werk selbst in solchen Messengern wie WhatsApp ja schon schon wirklich ein Fortschritt ist im Vergleich zu früher. Aber oftmals sehe ich dann tatsächlich auch in der Nutzung ja, leichtfertige Dinge, es werden Dinge ins Netz gestellt, noch immer, ähm, dass sich das Bewusstsein gar nicht so stark verändert hat, auch seit Snowden nicht. Ne? Ich weiß nicht, wie du da drauf blickst.
2: Ja, du hast ja am Anfang schon mal erwähnt. Also über mich gibt es relativ wenig Privates zu sehen, weil mir eigentlich mhm. schon seit 25 Jahren klar ist, alles, was ich irgendwie mal Privates ins Netz stelle, kriege ich nie wieder raus und wird irgendwann gegen mich verwendet werden. Das mhm. ist, auf der einen Seite hilft das so ein bisschen so, ne? dass es halt nicht gegen einen verwendet werden kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein anstrengendes Leben, wenn man die ganze Zeit eigentlich bei jedem Tweet, bei allem, seit vielen Jahren immer mitdecken muss, so kann der mal 10 oder 20 Jahren gegen mich verwendet werden.
1: Werbung. Willkommen im HP Store, der Anlaufstelle für deine Technikbedürfnisse. Bei uns findest du Laptops, PCs, Workstations, Konferenztechnik und Drucker sowie Zubehör. Bestell im HP Store und profitiere von exklusiven Ansprechpartnern und Produkten. Wir beraten dich gerne schon vor dem Kauf und finden mit dir zusammen dein passendes Produkt oder konfigurieren mit dir einen auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen PC. Außerdem sichern wir dich auch nach dem Kauf weiter ab. Wähle zwischen verschiedenen Service-Paketen wie beispielsweise 24-7-Support oder Austausch-Services. Besuch uns im HP-Store unter hp.de slash shop und spare mit dem Code HPMIT10
0: 10%. Ja, also klar, sehe ich auch so. Aber ich finde das ganze Netz, vielleicht abschließend können wir da noch mal kurz drin. Ich, ich, ich würde so gern noch viel mit dir reden, aber das Format ist ja auch begrenzt. Aber tatsächlich ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, aber so das Netz ist ja gerade auch irgendwie ein bisschen diffus gesagt, aber auch im Umbruch. Ne? Also man sieht halt so, meine Lieblingsplattform Twitter ist kaputt. Also, ähm, dann sieht man so Entwicklungen, selbst wie bei Reddit, ja auch ein Nukleus der Netzkultur. Äh, auch da gibt es jetzt wirklich äh, großen, einen großen Konflikt zwischen Nutzerschaft und, und dem Unternehmen dahinter ich habe das Gefühl, so dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das nett nennen soll, aber so dieses Republika-Netz-Internet, was man in den zehner Jahren vielleicht in der Hochphase hatte, wo dann auch so ein Snapchat groß wurde und so, also neue Dinge ausprobiert wurden und jetzt ähm, wo, wo siehst du denn gerade den, den, den Stand des Netzes, jetzt gar nicht so aus Netzpolitik her, sondern auch was als Vernetzungspolitik oder als Vernetzungsgrad der Gesellschaft?
2: Das kommt immer ganz darauf an, in welcher Laune ich gerade bin. Ne? Also das schwankt auch echt von morgens <lacht> bis abends zwischen Dystopie und Hoffnung. Und es gibt viele Momente, wo ich eigentlich denke, so, okay, wir können das alles vergessen, aber ich möchte eigentlich nie die Hoffnung aufgeben, deswegen habe ich noch die Hoffnung und die Utopien, dass ein besseres Internet möglich ist und dass wir daran arbeiten müssen, mehr Dezentralität hinzubekommen, mehr gemeinwohlorientierte Infrastrukturen aufbauen, fördern, die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass wir uns sozusagen auch ein bisschen lösen aus der riesigen Machtkonzentration auf wenige Unternehmen, die ja auch teilweise immer mehr miteinander verschmelzen oder halt von äh, durchgeknallten rechtsradikalen äh, Milliardären aufgekauft werden sozusagen. Ne? Dass wir halt sozusagen Strukturen schaffen, die es ja als zarte Pflänzchen gibt. Mastodon als ein Beispiel, Wikipedia, OpenStreetMap und so weiter. Also, dass wir diese gemeinwohlorientierten Alternativen eine Chance geben, um uns mittelfristig hoffentlich dann aus der, ja, Oligopolen-Macht von wenigen Konzernen ähm, ja, der dieser entziehen zu können.
0: Glaubst du, dass Faddyverse kann wirklich größer werden? Oder ist, ist ist schon das Wachstum an so ein Limit gestoßen? Also ich glaube, dass es
2: zumindest interessante Entwicklungen geben wird, wenn allein jetzt, sagen wir mal, WordPress sich öffnet gegenüber dem Faddyverse, sozusagen äh, über der, den Standard-Activity-Pub WordPress ist für unzählige Webseiten verantwortlich sozusagen, dass man da eine andere Struktur reinbekommt. Wenn Meta quasi seinen instagram klon rausbringt, soll der ja auch irgendwie mit dem Activity, über ActivityPub mit dem Fediverse vernetzbar sein.
0: Du meinst Twitter, twitter -Klon. Ja, ja, genau, ja, ja,
2: genau. Na, aber, also insofern, das sind interessante Entwicklungen, aber das sind dann auch wiederum, wird dann spannend sein zu beobachten, wie gehen sozusagen dann auch die ur damit um? Das war ja auch schon im vergangenen Jahr, als es eine riesige Wanderwelle von Twitter nach der Machtübernahme von Musk ins Fativerse zu Mastodon und so weiter gab, gab es natürlich auch die ganzen Platzhirsche, die quasi kommunizierten, aber hier gelten jetzt unsere Regeln. <lacht> so haben wir es ja immer schon gemacht. Und das ist natürlich irgendwie dann immer eine kulturelle, politische, gesellschaftliche Aushandlung sozusagen. Und dann ist auch immer die Frage, wie schaffen es sozusagen diese unterschiedlichen Perspektiven, die dann auf, ein, auf einmal aufeinander prallen, quasi da gemeinsame ja, Kommunikationswerte, Standards und so weiter zu etablieren, dass man halt gemeinsam an etwas baut. Weil eigentlich haben wir ja alle, sagen wir mal, dasselbe Ziel. Dasselbe Ziel sind, dezentrale, überwachungsfreiere, ähm, offenere Kommunikationsräume zu schaffen, die nicht in der Hand von einzelnen Personen sind. Mhm. Und das ist ja vielleicht, oder meine Hoffnung, dass das Motivation genug ist, hier mehr zu kooperieren und gemeinsam trotz unterschiedlichster, sonstiger Meinung etwas aufzubauen.
0: Markus, letzte Frage. Wie würde der erste Satz deiner Biografie lauten?
2: Das habe ich keine Ahnung. Also muss ich mir ganz zum Schluss überlegen, wenn die fertig ist, oder? Das war ganz schön im Internet früher.
0: Das war ganz schön im Internet. Okay, Markus, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke dir.